0: es mediante dar que una persona recibe es mediante servir que una persona es servida es mediante perder la vida de uno que uno la encuentra es mediante humillarse uno mismo que es exaltado
1: gracias por acompañarnos en este subprograma gracias a vosotros confío en que usted estimado oyente se está beneficiando del estudio titulado Cristo Humillado, Cristo Exaltado. Tal vez este es su primer día con nosotros y, sin embargo, un buen momento para unirse al pastor John MacArthur, ya que hoy resumirá su enseñanza acerca de la humillación de Cristo para dar paso a su exaltación.
0: Filipenses capítulo 2, voy a leer los versículos 9, 10 y 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un texto conocido por mí y por la mayoría de los estudiantes de la Palabra de Dios habla de la exaltación de Jesucristo. De hecho, es la gran respuesta de Dios a la humillación de Cristo. Regrese conmigo por un momento a los versículos cinco al ocho. Recordará la gran sección que hemos estudiado acerca de la humillación de Cristo. Cómo Cristo existió en forma de Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice el versículo 9, Dios le exaltó hasta lo sumo. Pablo entonces nos lleva de la humillación de Cristo a la exaltación de Cristo. Esta es la gran declaración por parte de Pablo acerca de cómo Dios respondió a la encarnación y humillación de Cristo. Esos son los dos temas que siempre constituyen la vida y ministerio de Cristo. Los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera. Humillación, exaltación. Y entonces, el apóstol Pablo nos está mostrando aquí tanto la humillación como la exaltación de Cristo. Pero usted también recordará que su propósito aquí no es simplemente el detallar la humillación y la exaltación de Cristo sino usar esta sección como una ilustración de un punto práctico. Versículo 5 lo señala. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y después él procede a describir su humillación y exaltación. En otras palabras, tiene aplicación para nosotros. Usted debe tener esta misma actitud. ¿Cuál es la actitud? La actitud es de humillarse a uno mismo para que uno sea exaltado por Dios. Esa es la actitud. Y ese es el mensaje aquí de una naturaleza pragmática, moral y ética. Recordará usted que la idea primordial en esta sección es la unidad. De regreso, ahí en el versículo 2, Pablo dice, Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Después él dice en los versículos 3 y 4, Su unidad es un producto de su humildad, conforme ustedes no hace nada por contiendo por vanagloria, antes bien con humildad, estiman cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Después él dice, si ustedes necesitan un ejemplo de dicha humildad, tómenlo de Cristo. Cristo se humilló a sí mismo y esa es la manera en la que deben humillarse a sí mismos. Después él se vuelve y dice, y Cristo fue exaltado, y la implicación es que así también ustedes serán exaltados los que se han humillado. Este entonces es un principio para aplicación práctica. El principio es el siguiente. El que se humilla a sí mismo es que Exaltado, es exaltado. Entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Simplemente eso está diciendo que cuando usted se humilla a sí mismo de manera dispuesta, Dios lo exaltará. Y esto obviamente es un principio, no solo que Pablo quiere reiterar, sino uno que nuestro Señor enseñó en varias ocasiones. Escuche sus palabras en Mateo 23, 12. Porque todo el que se exalte a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será exaltado. Realmente es un principio con dos lados. Usted se exalta, Dios lo abate. Usted se abate, Dios lo exaltará. Es la promesa de una recompensa por la humildad fiel. Es una promesa de bendición por el sacrificio. En Lucas 14, de nuevo, leemos las palabras de Jesús. En el versículo 11 dice, Porque todo el que se exalte a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será exaltado. Ese es un truismo. Lucas 18, 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, esté es el publicano en lugar del fariseo. Porque todo el que se exalte a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será exaltado. Un principio muy simple. Jesús lo dijo, por lo menos, en tres ocasiones. Santiago lo reitera en Santiago 4. Versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pedro lo dijo en 1 Pedro 5, 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Ahora usted tiene un truismo aquí, en la boca de nuestro Señor, en la boca de Pedro, en la boca de Pablo, en la boca de Santiago. El truismo simplemente es que el que se humilla a sí mismo es el que Dios exalta. El que se exalta a sí mismo es aquel a quien Dios humillará. Esto es un truismo. Esto es un principio. En la economía divina de cosas es mediante dar que una persona recibe. Es mediante servir que una persona es servida. Es mediante perder la vida de uno que uno le encuentra. Es mediante morir a uno mismo que uno vive. Es mediante humillarse uno mismo que es exaltado. Y uno sigue al otro con la misma seguridad que la noche sigue al día. El sacrificio personal y la humildad son recompensados por Dios. Entonces Jesús fue exaltado. Y Jesús se convierte entonces en un ejemplo del tipo de exaltación que Dios concederá a todo creyente humillado. Esto entonces, en gran medida, es la promesa pegada a nuestra humillación. Cuando Dios dice a través del apóstol Pablo, considera a otros como superiores a ti mismo, no te preocupes por tus propias cosas, sino por las de otros. En otras palabras, cuando Él dice, humíllense ustedes mismos, no carece de promesa. La promesa es vista en la ilustración. Así como Cristo se humilló a sí mismo y el Padre lo exaltó de manera maravillosa, así también aquellos que nos humillemos a nosotros mismos también seremos exaltados. Entonces, quiero que usted vea en este pasaje las implicaciones éticas. Este no solo es un retrato de la humillación y exaltación de Cristo, sino que es una ilustración profunda de un principio divino que beneficiará también nuestras vidas. Ahora, conforme vemos el pasaje, nos concentraremos en la maravillosa exaltación de Jesucristo llevada a cabo por Dios. Estaremos viendo cuatro puntos. En primer lugar, conforme examinamos la exaltación de Cristo... El primer punto es la fuente de su exaltación, la fuente. El versículo 9 indica que la fuente es Dios, la fuente es Dios. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio. Y nos vamos a detener en ese punto. Sea lo que sea que le fue dado a Cristo, vino de Dios. Dios lo exaltó y Dios literalmente le dio algo. La palabra le dio es dado, le regaló. Ecarizato, Dios lo exaltó y Dios le regaló algo, lo dotó. Observe la frase, por lo cual, al principio del versículo 9. Indica, por lo cual, también indica que está relacionado con los versículos 5 al 8. Debido a su humillación, por lo tanto, Dios también lo exaltó. Los dos son inseparables. Me encantaría poder sepultar esto en nuestros corazones profundamente. La exaltación está conectada con la humillación. No hay atajo. Ese es un truismo, ese es un principio. Si usted desea ser exaltado por Dios, se humillará a sí mismo. Y así es en el caso de Cristo. Aquel que se rebajó de manera tan magnífica hasta la muerte y muerte de cruz, de manera igualmente magnífica, fue levantado y exaltado por Dios. Observe la frase, Dios le exaltó hasta lo sumo. Ahí está el principio divino en operación, y ese principio se aplica a su vida y a mi vida, a la vida de todo creyente. La palabra le exaltó hasta lo sumo es una palabra maravillosa en el griego, significa superexaltó, hiperexaltó. Usa la preposición úper como un prefijo, de lo cual obtenemos hiper, superexaltado, hiperexaltado, y tiene la idea que en un momento de la historia redentora, Dios exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, levantó a Cristo. Hay mucho en eso. Permítame tratar de enriquecer su entendimiento de la superexaltación de Cristo al leer algunas escrituras. En Hechos 2.32, Pedro, predicando en Pentecostés, dijo, «A este Jesús Dios lo resucitó», versículo 33. «Por tanto, habiéndolo exaltado a la diestra de Dios». Entonces, la exaltación de Cristo incluye la resurrección e incluye la coronación. «Él fue resucitado y fue exaltado a la diestra de Dios». Él fue a sentarse al trono del Padre a su diestra. Eso es resurrección y coronación. Esos dos elementos son parte de la exaltación de Cristo. En el quinto capítulo de Hechos, de nuevo leemos, Pedro y los apóstoles están hablando y dicen, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. De nuevo, Dios lo exaltó a través de la resurrección. Eso fue parte de la exaltación de Dios hacia Cristo. Versículo 31. Él es a quien Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para conceder arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Ahora vemos resurrección, vemos coronación y vemos un tercer término, perdón de pecado, incluyendo intercesión. La exaltación de Jesucristo involucró su resurrección, su coronación y su intercesión. Él intercede como aquel a quien Dios ha ordenado para perdonar pecados. En Efesios leemos aún más acerca de esto acerca de la exaltación de Cristo. Dice que Cristo fue resucitado de los muertos, eso es resurrección, sentado a la diestra en los lugares celestiales, eso es coronación, y después describe esa coronación por encima de todo dominio, autoridad y potestad y poder y dominio y todo nombre que es nombrado, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero, eso nos da aún más detalle acerca de su coronación. Él está por encima de todo gobierno, autoridad, poder, dominio y todo nombre que es nombrado en este siglo y en el venidero. Resurrección, coronación e intercesión fueron elementos de su exaltación. Hay otro elemento que encontramos en Hebreos capítulo 4. Dios concedió a Jesucristo que cuando fue al cielo, versículo 14, se volvió un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. ¿A qué se refiere eso? Ascensión. Entonces usted tiene un factor cuádruple en la exaltación de Cristo. Resurrección, ascensión, coronación e intercesión. Esas cuatro cosas constituyen la exaltación cuádruple de Cristo. Resucitado de los muertos, ascendido al cielo, sentado en el trono de Dios para interceder como el sumo sacerdote por los pecados de su pueblo. Y claro, tenemos un sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Y no un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Capítulo 7, versículo 26 de Hebreos, dice que Él es un sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, puro, separado o apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y el versículo 25 dice que siempre vive para hacer intercesión por ellos, por lo cual vive perpetuamente para hacer intercesión por ellos. Resurrección, ascensión, coronación, intercesión. Esa es la exaltación de Cristo. Los pasos ascendentes. Vimos los pasos descendentes, ¿no es cierto? Vimos que él, estando en la forma de Dios, estuvo dispuesto a dejarla, rendirla sumilló a sí mismo, se hizo siervo hecho en la semejanza de hombres tomando forma de siervo semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte muerte de cruz, todos los pasos hacia abajo, los pasos hacia arriba resurrección, ascensión coronación, intercesión hay un sentido amados en el cual inclusive vamos a seguir eso parcialmente, va a venir el día cuando experimentaremos la resurrección, verdad y cuando experimentemos la resurrección, también experimentaremos ascensión. Eso en el rapto, pero también para los cuerpos de todos los creyentes. Y cuando lleguemos al cielo, experimentaremos coronación, porque nos sentaremos con Cristo en su trono, en el trono de Dios. Y ya no necesitaremos intercesión, porque la obra será completada. Pero el camino a la gloria que Jesús siguió de la resurrección a la ascensión a la coronación es el camino de gloria que los creyentes también seguiremos. Esa es la promesa de Dios. ¿Quién es la fuente de todo esto? Dios. Dios lo resucitó de los muertos. Dios lo levantó a la gloria. Dios lo coronó y lo sentó a su diestra. Y Dios le dio el ministerio de intercesión como el sumo sacerdote de su pueblo. Ahora necesitamos pensar con un poco más de profundidad acerca de esto. En un sentido diría, ¿cómo podría Jesús ser exaltado? ¿Cómo Jesús, quien ya es Dios, podría ser exaltado? ¿Cómo puede usted levantar a alguien que es Dios? Jesús oró en la Oración sumo sacerdotal de Juan 17. Restáurame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo comenzara. Entonces, ahí hay una indicación de que él rindió algo que Dios le devolvió. Devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo comenzara. Hubo algo que fue rendido, vimos eso. Algo que realmente fue rendido en su encarnación. Y hay algo que le es devuelto en su glorificación, pero quiero señalar esto. Quiero que observe esto. Yo creo que en su coronación y su exaltación, él recibió más de lo que él tenía antes. Usted dice, pero Dios es todo en todos. Sí, pero hubieron más privilegios y más derechos concedidos a Jesús después de su encarnación, más de los que él tenía antes. No era más Dios, no era más perfecto. Jesús como Dios nunca podría haber recibido más. Jesús como Dios nunca podía ser elevado más allá del Dios que él era y él ya era el Dios Altísimo. Él ya era el Rey de Reyes, el potentado, el Señor de señores. Pero escuche esto, él sufrió cosas y recibió cosas que no habría experimentado si él no se hubiera convertido en el Dios hombre. Por ejemplo, él nunca hubiera tenido el privilegio de ser el sumo sacerdote e intercesor si él nunca hubiera sido tocado con los sentimientos de nuestras debilidades, si él nunca hubiera sido tentado en todo según nuestra semejanza, si él nunca se hubiera convertido en el sustituto por nuestro pecado al llevar nuestros cuerpos en su propio cuerpo en la cruz. Como Dios, Él era incapaz de ser elevado, pero como el Dios hombre, Él podía ser levantado del nivel más bajo de degradación al nivel más alto de gloria. Y hay un sentido en el cual Él recibió por parte del Padre privilegios que Él no tenía antes que Él ganó debido a su encarnación. El privilegio de ser el sumo sacerdote intercesor por su pueblo. Él fue declarado como el que fue el Hijo de Dios con poder. En la ascensión, Él fue rodeado con muchos ángeles santos, y fue a tomar posesión del trono de su padre y fue sentado ahí. Él fue elevado ahí como el Dios hombre, y eso fue solo suyo desde la encarnación. Y entonces él entró en todos los derechos y privilegios, no sólo de Dios como Dios, sino de Dios como el Dios hombre que había logrado todo lo que él logró en su encarnación. Entonces su exaltación... No es con respecto a su naturaleza o lugar eterno dentro de la Trinidad, sino que más bien es con respecto a su sumisión y sacrificio como el Dios hombre que Él fue levantado. Ahora no podemos entender de manera plena todo eso, pero creo que a partir de esa humillación vino una exaltación que fue una nueva experiencia con derechos nuevos y privilegios nuevos concedidos al Dios hombre Jesucristo. La exaltación fue la inversión de la humillación. El que fue pobre se volvió rico. El que fue rechazado se volvió aceptado. El que aprendió la obediencia había entrado en la administración de poder que llamó a todos los otros hombres a obedecerle. William Hendrickson escribe, y cito, Como el rey, habiendo mediante su muerte, resurrección y ascensión, habiendo logrado y desplegado su triunfo sobre sus enemigos, él ahora tiene en sus manos las riendas del universo y gobierna todas las cosas a favor de los intereses de la iglesia como profeta, él a través de su espíritu lleva los suyos a toda verdad y como sacerdote en base a su expiación que logró, él no solo intercede sino de hecho vive para siempre para hacer intercesión para aquellos que se acercan a Dios a través de él Fin de la cita. Entonces, él ha entrado a una exaltación y gloria que es la misma gloria que él tuvo antes de que el mundo comenzara, sin embargo, con derechos y privilegios nuevos, porque él ahora es el Dios hombre que ha logrado la obra de su encarnación. Y Dios hizo todo esto. Dios es la fuente de todo esto. Dios le dio a Jesús este derecho, este privilegio y esta exaltación. En Romanos 14, 9 dice, Para este fin Cristo murió y volvió a vivir para que él fuera el Señor de los muertos y de los vivos. Él hizo eso para que Dios pudiera ordenarlo a un lugar único para que Dios pudiera levantarlo y exaltarlo. Pablo escribe acerca de esto en 1 Corintios 15, 24. Después viene el fin cuando él entregue el reino al Dios y Padre, cuando él haya abolido todo gobierno, toda autoridad y poder, porque él debe reinar hasta que él haya colocado a todos sus enemigos debajo de sus pies. La implicación ahí es que él está funcionando bajo autoridad que es dada a él de parte de Dios. Y Dios lo ha Levantado al lugar en donde Él es el soberano de todo. Esa es la función que Dios le ha dado. Juan 5 dice que Dios encomienda todo juicio al Hijo. Este es el regalo de Dios al Hijo. Dios es la fuente de la exaltación de Cristo. La palabra ahí en Filipenses que mencionamos brevemente dice, y le dio. Quiero llevarlos ahí. Es una palabra muy interesante. Dice que Él también le dio el nombre y demás. La palabra Dios significa dar de gracia, o quizás mejor en esta connotación, de todo corazón. En otras palabras, Cristo, satisfizo de manera tan total y absoluta el deseo de Dios para la obra de su encarnación. Él cumplió la redención de una manera total y completa, al grado que Dios, de todo corazón y de manera generosa y llena de gracia y benéfica, le derramó, le entregó regalos, los regalos de la exaltación. Entonces vemos a Cristo, quien fue muy bajo y es hecho muy alto. Y en un sentido, aunque Él no puede ser más Dios, Él hecho más alto de lo que Él jamás había sido, porque Él ahora no solo tiene todos los privilegios de Dios, sino todos los privilegios del Dios hombre, quien Él ahora es. Y entonces Él entra a una exaltación gloriosa y majestuosa. Ahora quiero que vea un segundo punto. Y este es el punto clave en este texto. La fuente de su exaltación es Dios y el título de su exaltación es Señor. El título de su exaltación es Señor. Y usted sabe que este es algo que está muy cercano a mi corazón. Quiero que escuche cuidadosamente conforme lo vemos juntos. El versículo 9 dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio a él esta frase clave, el nombre, el nombre. Artículo definido, el nombre que es sobre todo nombre. Ahora permítame hacerle una pregunta, ¿cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Solo puede ser un nombre? Quiero que piensen esto, solo puede ser un nombre. Sea cual sea el nombre, Hebreos 1.4 dice que es, más, es un nombre más excelente que el que tienen los ángeles. Sea cual sea el nombre, es coherente con las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Implicará no solo un medio de distinguir una persona de otra, como usamos la palabra Bob y Juan, sino que implicará algo de la naturaleza de Cristo, algo de su persona, revelando algo de su ser interior. No solo será un título para distinguirlo de los otros seres, sino que será. Un título que literalmente haga que él esté por encima de cualquier otro ser. Ser un título que es característico de su esencia, que lo identificará como superior a todos los otros seres, porque es el nombre que es sobre todo nombre. No hay un comparativo aquí. Este no es un comparativo, es un superlativo. No es un nombre comparativo para efectos de distinción. Es un nombre superlativo, uno que va más allá de los demás. Dice usted, bueno, ¿por qué Dios le va a dar un nombre? Dios lo exaltó hasta lo sumo le dio un nombre. Le dio el nombre. Bueno, permítame darle un poco de historia. ¿Se acuerda de un hombre en el Antiguo Testamento llamado Abraham? Abraham se reunió con Dios. Dios hizo un pacto con él. Dios entró en una relación única con Abraham. ¿Y qué hizo Dios con su nombre? Lo cambió y lo llamó, ¿qué? Abraham en hebreo. Abraham con H intermedia. Recuerdo un nombre Llamado Jacob, Dios entró en una relación única con Jacob y le dio su nombre Israel. ¿Se acuerda en el Nuevo Testamento un hombre llamado Simón? Jesús lo llamó a seguirlo y Jesús le dio a ese hombre un nuevo nombre. Y su nuevo nombre fue Pedro, cuando entró en una relación única con él. ¿Se acuerda que con la iglesia en Pérgamo y la iglesia en Filadelfia, en Apocalipsis 2.17 y Apocalipsis 3.12, el Señor prometió que aquellos que vencieran, Él les daría un nuevo nombre? Bueno, si usted se acuerda de todo eso, y esos son unos cuantos recordatorios, usted recordará que los nuevos nombres son dados de manera única para señalar o enfatizar una etapa definitiva en la vida de una persona. Y Dios ha hecho eso de manera única a lo largo de la historia de redención. Y aquí él lo hace, inclusive en el caso de Cristo, y es sorprendente. Él literalmente le da a Cristo un nombre. Él le da un nombre a Cristo. No es un nombre que nos sorprenderá o nos asombrará. Él ha tenido muchos nombres. Él ha sido llamado Jesús, Cristo, Hijo de Hombre, Hijo de Dios, Mesías. Pero él aquí recibe un nuevo nombre. Ahora algunos dicen, sí, es el nombre Jesús. Porque en el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Algunos han dicho que el nuevo nombre es Jesús. ¿Es ese un nuevo nombre para Jesús? No. No puede ser el nombre Jesús porque Dios no puede darle el nombre Jesús en su exaltación. Dios le dio el nombre Jesús en su qué? En su nacimiento. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo. No puede ser el nombre Jesús porque Jesús no es un nombre, que es sobre todo nombre. De hecho, hay muchas personas que se llaman Jesús. Y no puede ser el nombre Jesús porque... Esa no es la implicación aquí en el contexto. Ahí en el versículo 11 dice que toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿qué? El Señor. Entonces, ¿cuál es el nombre? Señor. Ese es el nombre. Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y el nombre que es sobre todo nombre es Señor. El que es Señor está a cargo, ¿no es cierto? Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre supremo. Ese, por cierto, es un equivalente en el Nuevo Testamento al nombre en el Antiguo Testamento de Dios, Yahweh, el nombre de Dios, Jehová, el cual significa gobernante soberano. Significa... Liderazgo en base a poder y autoridad. Y a partir de su humillación, él se convierte en el gobernante. Él se vuelve Señor. Escuche, él ya había dado pistas de que este iba a ser su nombre. Pilato lo vio y se preguntó si era un rey. Se preguntó si realmente era un amo y él reconoció que él era Señor. Tomás lo vio y él dijo, Señor mío y mi Dios. Fue evidente a lo largo de su vida que él era el Señor vivo, pero aquí en su exaltación, él, de manera formal y oficial, recibe el nombre Señor. Él ahora lo tiene como el Dios Hombre.
1: Hablaremos más acerca de la exaltación de Cristo y específicamente acerca del sublime título que el Padre le dio en nuestra próxima edición, cuando el pastor John MacArthur continuará su estudio titulado, Cristo humillado, Cristo exaltado, en gracia a vosotros. Recuerde, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie, también los scripts, así como todos aquellos estudios que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, de manera gratuita en gracia.org. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro la Verdad sobre el Señorío de Cristo, escrito por John MacArthur, centrado en el carácter de Dios, desafiando a los lectores a poner a Cristo en el centro de sus vidas. Y puede adquirir La Verdad sobre el Señorío de Cristo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,